Bom dia, boa noite. Shavua Tov. Uma boa semana para todos. Shabbat Shalom. Mashiach Now, redenção completa e verdadeira para todos, para o mundo inteiro, já agora, Now. Pergunta da semana é, vale investir no patinho feio? Vale se preocupar, ter atenção, ter foco naquele que é um patinho feio, que não é tão bom? Assim como é conhecido do desenho, a gente está na Parashá Tetzavê, no projeto Likutei Sihot, esse é o volume 21, capítulo 21, Parashá Tetzavê, essa é a Sihá número 1 desse volume, do Rebbe de Lubavitch. A resposta é sim, devemos investir no patinho feio. E não é só nele, exclusivo no patinho feio, é até nele. Investir até chegar no patinho feio, também nele, sem limites. E a gente vai descobrir, e isso é importante, que no fundo o patinho feio não é nada feio. Isso é um dos motivos, e não só por isso, que vale a pena se dedicar, se entregar, investir mesmo naquilo que não parece tão relevante, tão bom e tão inspirador. Está baseado no Balaturim, ligado ao começo dessa paraxá, primeiro passo, primeiro verso da paraxá, que fala de atarte de saber que você vai ordenar. A Shem está falando para alguém que é o Atá, que é você, que deve ordenar a Haron, para Haron acender, preparar o azeite das velas para inaugurar e para dedicar o acendimento da menorá. Então, Balaturim vê a paraxá inteira, e é famoso esse, esse comentário, e vários outros trazem que o Moshe Rabbeinu, o nome Moshe não aparece em nenhum lugar dessa paraxá, enquanto que em todo o Rumash, desde o momento em que Moshe nasceu, como está escrito aqui no comentário, não tem nenhum, nenhuma paraxá que não é lembrado é, o nome de Moshe Rabbeinu. E o motivo disso é que em paraxá de Kitissá, que vai ser na próxima semana, está escrito que Moshe fala para Hashem, Mereniná, Misifrechá, me apague, Merene é Limchot, que é me apague do seu livro, que você escreveu, que Hashem escreveu, é, porque ele pede para salvar e perdoar os pecadores do pecado do bezerro de ouro, na, na Pachá de Kitissá. E como é sabido que mesmo uma maldição condicional, palavras que saíram da boca de um raham, de um sábio, da mais mostrar bem, mesmo condicional, ela se concretiza. Então, como está falando aqui, palavras dos sábios, mesmo condicionais, acontecem. Então, tudo na Torá é preciso e exato. Moshe pediu para pagar seu nome na paraxá que disse, a pergunta é por que nessa paraxá Tetzavê é que acontece essa conclusão do que Moshe pediu, que na paraxá anterior. Em princípio, faria mais sentido se fosse nas Parashot depois que ele pediu. Né? Ele pediu em Kitissá, nas Parashot seguintes, ou logo na seguinte, 
poderia estar apagado, ocultado o seu nome. Que a condição era se Hashem não perdoasse o povo pelo bezerro de ouro. Mesmo que o povo, perdo, o povo foi perdoado por Hashem. Mas como foi falado por um tzadik, um sábio, então isso se concretiza mesmo que fosse condicional. Pelo visto, a gente conclui então que tem a ver com o conteúdo dessa paraxá, tem que saber, por isso que foi nessa paraxá anterior, se fosse qualquer uma das posteriores, poderia ser porque foi depois que foi pedido. Como é numa anterior, então tem um motivo específico ligado com o conteúdo dessa paraxá. Qual o conteúdo dessa paraxá? Como a gente falou, o acendimento das velas da Menorá, por Arona Cohen, as vestimentas de Cohen também são nessa paraxá, a inauguração do serviço de Aharon e de seus filhos no Skorbanot, no Misbeer, né? e a construção do altar do incenso, Misbeer Aktoret, que era dentro do Beit HaMikdash. Então, algumas considerações que Moshe não é lembrado por seu nome. O nome de Moshe não tem nessa paraxá, mas na paraxá fala sobre Moshe em muitos versos. O primeiro verso que dá o um nome a paraxá e começa a paraxá, e você ordene vetate de saber é justamente Hashem falando com Moshe de uma forma clara que é com Moshe tanto é que não é com Aaron porque é sobre Aaron e os seus filhos o Kliakar que é um comentarista famoso da Torá fala não só que é com Moshe como é, quando fala veatá esse pronome pessoal você está ligado com Mahut Asmutra que é a, a parte essencial de Moshe. Então, quando Hashem fala com Moshe Saparashá, é com Moshe e com a parte essencial de Moshe. Então, o que não tem nessa paraxá é o nome. E eles têm uma parte da explicação porque não tem o nome de Moshe nessa paraxá. E levando já ao, a conclusão, que é a pergunta, e o que a gente pode aplicar para o nosso dia a dia, é que essa paraxá, que fala sobre os patinhos feios do povo que pecaram, levaram o bezerro de ouro, que Moshe investe ao ponto de ele, na sua essência, está ocultado o nome dele dessa praxá para poder perdoar e salvar mesmo os pecadores do povo. Então, o quanto que a gente deve integrar, trazer para dentro, não jogar fora, não deixar de investir nos momentos e nas pessoas nos assuntos que são patinhos feios, menos bonitos que tem na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, o nome que Moshe deixa de ter essa paraxá está ligado a uma parte não essencial, que serve para que a outra pessoa te chame, mas você não precisa ser chamado pelo teu nome. A tua essência está muito acima do nome, o nome é para que outros te chamem. Rashi explica que Moshe pediu para ter seu nome apagado, inclusive de toda a Torá. Como é que pode? Essa pergunta é clara. Por que Moshe se colocou tanto em perigo? Moshe está associado com a Torá. A Torá é chamada Torá de Moshe. A Torá, o livro, a lei de Moisés, de Moshe. Por causa dos pecadores, ele pede para ser desassociado e não aparecer o nome dele da Torá inteira. Acabou sendo uma única paraxá, só o nome de Moshe. Mas ele se colocou em perigo ao ponto de que poderia Hashem atender o seu pedido de tirar totalmente... Moshe e o que Moshe significa de toda a Torá por causa dos pecadores que fizeram o bezerro de ouro que são os patinhos feios do povo então a resposta claramente como a gente vai ver né, já está claro é que sim 
Moshe manteve essa postura, essa atitude, por causa dos patinhos feios que fizeram o pecado e está ligado intrinsecamente com a essência de Moshe, que está nessa paraxá, mesmo que não tenha o nome dele. A existência de Moshe, como a gente sabe, e, e a profunda pergunta, está ligada à Torá. E ele sacrificou por aqueles que foram contra a Torá, como a gente sabe, para a troca, onde recebeu a Torá, dois dos principais mandamentos, fala que Hashem é o nosso Deus, e você não vai ter outros deuses, e os pecadores que fizeram o bezerro de ouro estavam somente violando esse mandamento, assim como Lota Selerra Pesser, que você não vai fazer para você uma, uma, uma imagem, uma escultura, uma figura, é, e Horashi explica é, em Parashat Kitesá, quando Hashem, Moshe fala para Hashem, então se você não, é, você deve levar, é, relevar, não levar em consideração o pecado do povo, e se não fizer isso, você apaga o me apaga do seu, não apaga nem nome, me apaga totalmente do livro que você escreveu. A, a Moshe fala para Hashem. E está baseado na explicação do Rashi, que vem do Midrash, que Moshe queria evitar que falassem que ele não foi capaz de pedir misericórdia por eles. Então, se ele não tivesse no livro, então seria uma prova que ele não compactuou com o que Hashem fez e que ele sim pediu misericórdia pelo povo. Se ele não tivesse... É, pedido pelo povo ele como é que ele poderia estar no livro mas é estranho porque pela linguagem da Torá não foi isso que Moshe pediu Moshe não estava preocupado consigo mesmo quando ele pediu para ser apagado não foi porque ele estava preocupado que falariam dele mas sim porque ele queria que realmente Hashem ele jogou tudo ele se dedicou, ele se entregou de corpo e alma para que o povo fosse perdoado ele rodada de fogo, ele apostou todas as fichas que ele tinha Além disso, se o povo não, não fosse salvo, de que importaria o que falariam do pastor fiel, que é Moshe Rabbeinu? Então não faz muito sentido essa explicação. A gente vai entender a partir do seguinte, e o quanto que a gente deve dar importância também ao que é pastinho feio, porque a gente está ligado com a nossa própria essência, assim como Moshe está ligado com a essência de Israel. Como está explicado em Parashat Rukat e Urashi, traz isso no seu comentário, Moshe é Israel e Israel é Moshe é uma coisa só. Então, se tem pecadores que não podem ser perdoados, então Moshe também não está sendo perdoado. Então, não tem sentido Moshe existir nesse livro. Por isso que o pecado do bezerro de ouro causou uma queda em Moshe, porque Hashem fala, quando sabe do bezerro de ouro, fala para Moshe, desça do Har, desça do Monte Sinai. Por quê? Desça, quer dizer, desça de nível, porque se o povo desce de nível, você também, consequentemente, automaticamente, você também está descendo de nível. Então, a união de Moshe com Israel é maior do que a união com a Torá. A gente falou que Moshe está ligado com a Torá, ele colocou em perigo a sua ligação com a Torá por causa dos pecadores do povo, mas faz sentido quando a gente entende que Moshe tem uma ligação com a Torá, mas muito mais ainda com o povo. Então, se ele não pode perdoar o povo, não tem por que ele estar tá ainda ligado com a Torá. Isso foi o que ele usou como argumento e conseguiu ter sucesso. A mesma coisa tem Hashem com a Torá. Hashem mais ainda do que Moshe, ou é a mesma coisa, também está ligado intensamente com a Torá. Está escrito que Hashem se inscreveu dentro da Torá, nos Dez Mandamentos, na Torá inteira. Mas a ligação de Hashem também com o povo, com Israel, é muito mais profunda. 
gente vê que a Misrut Nefesh, a entrega, a dedicação de Moshe pelo povo, é maior do que a dedicação de Moshe pela Torá, que também é muito grande. A gente tem um exemplo mais recente que aconteceu com Beit Yosef, que ele queria ter o mérito de poder se dedicar e, e se entregar pelo povo, né? Al-Kidush Hashem morrer, santificando o nome de Hashem, que é se entregar como judeu. E ele, por algum motivo, não teve esse mérito. E acabou que ele escreveu como mérito o Shohan Arur, os comentários sobre o Rambam, vários livros de codificação que a gente usa até hoje. É a orientação, são as leis que foram usadas desde 1500 pelo povo inteiro, em todo esse tempo. Então, a gente percebe que a grandeza da entrega do judeu santificando o nome de Hashem é muito maior ainda do que fazer todo o Shohan Arur e dessa ligação com a Torá. E isso que Moshe pede para que ele possa se entregar pelo povo, muito mais ainda do que pela Torá, que não importa ele ter o nome dele na Torá se ele não consegue salvar o povo, que é muito mais importante essa essência dele ligada com o povo. E a gente vê isso hoje em dia, entre parênteses, não está na Sirá, é atual em relação à entrega do povo em Israel, do povo inteiro, em particular dos soldados, é, dos comandantes, todo o exército, aeronáutica, marinha, todo o, o, o poder militar de Israel sacrificando para poder salvar o bem da humanidade, não só a terra de Israel, o povo de Israel, o povo do mundo inteiro, como a humanidade inteira, o lado bom, esse é o sacrifício maior de se entregar, entregar a vida para santificar o nome de Hashem. E isso é muito grande, está ligado justamente nessa paraxá, que possa Hashem já perceber essa nossa entrega, não só do Moshe Rabbein, do Rebbe, nossa geração, como também do povo inteiro, para se entregar, santificar o nome de Hashem, criando uma moradia para Hashem, para Deus aqui nesse mundo. A gente vê a ligação com essa paraxá, e chegando já perto da conclusão da Sirá, o acendimento das velas é por Aharon. Aaron dá força para o povo no nível de velas, que está ligado com Torá, que é Torá Or, e Ner Mitzvah. As velas estão tá ligadas com as mitzvot, e a, a Torá está ligada com a luz, o acendimento da menorá, que é com Aaron. Mas Moshe está ligado com o um nível mais intrínseco, mais automático, mais essencial, que é no nível de essência do povo. Mesmo aqueles que não estão cumprindo o Torá, estudando Torá e cumprindo o mitzvot mesmo aqueles que pelo contrário são pecadores que fazem um bezerro de ouro que vão contra duas das principais mitzvot mandamentos da Torá mesmo os mais simples sem Torá e sem mitzvot pecadores por um lado para que vão contra violam os princípios básicos da Torá mesmo assim Moshe além de Aaron está ligado com eles na essência e isso é espelhado também em outro tema da Parashá que é o altar do incenso no incenso, está explicado que está ligado com o jejum também, com o tanit, deve incluir algum pecador, porque no incenso tem o helbená, que é uma das espécies que tem no incenso, que tinha um cheiro muito ruim, mas ela faz parte essencial, integral do incenso. No serviço de Yom Kippur, que perdoa o povo, que também tem ligado com a atividade, o serviço do Kohen Gadol, no, no, no altar do incenso que perdoa o povo inteiro 
sem excluir, ou pelo contrário, incluindo até mesmo os patinhos feios, os maiores pecadores, aqueles que não têm Torá nem Mitzvot, e estão fazendo até alguma coisa contra. Porque isso tudo faz parte do povo, está ligado à essência. Então, resumindo, chegando no final, devemos cuidar e amar mesmo e até os patinhos feios que tem no povo, que tem dentro da gente, que tem nos nossos dias, que tem nossas vidas, são dias menos inspirados, momentos mais desagradáveis, que são tristes, mas fazem parte do integral da essência. E a gente aprende aqui de Moshe, nessa Parashava Tetzavê, que não aparece o nome de Moshe, mas aparece a essência de Moshe, que está ligada intrinsecamente com o motivo pelo qual ele não está presente, que ele está acima do nome, porque está ligado com a essência do povo, mesmo daqueles que pecaram na Parashá, que vai ser semana que vem, mas já agora, Moshe sai da Parashá, o seu nome, para poder mostrar a sua dedicação, a sua entrega, a santificação do nome de Hashem, mesmo pelos patinhos feios, aqueles que erram, que pecam, e que a gente deve perdoar, que a gente deve também integrar e absorver dentro da nossa vida, dos nossos dias mesmo, momentos não tão bons, não tão bonitos, não tão inspirados. Que a gente possa, possa já estar agora com Moshe Rabbeinu, nossa geração com Mashiach, com Beit HaMikdash novo, que vai ter de novo o acendimento das velas da Menorá, os Kohanim de novo vestidos com as vestimentas é, do sacerdócio, a santificação do altar e do Ktoret, que integra o mundo inteiro já em paz agora, não. Tudo de uma todos nós, são boas notícias.